0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Dass die trojanischen Franzosen den Fürsten von Habsburg mit sittlicher Freundschaft verwandt sind, und zur Bewährung desselbigen nimm ich anfänglich fuhr mich Clotarium, den vitroianischen Kinnig von Frankreich und Otpertum, den ältesten Fürsten von Habsburg, Deutscher Landen. Nimm danach fuhr mich ein Regul der geistlichen Rechten der Inhaltung, so viel Personen davon man fragt, in schlechter, ufsteigender und absteigender Linien, Funden werden mitsamt den mittlen Personen, etc. So folgt daraus der Bemälter Clotarius, trojanischer Kinnig und Otpertus, Fürst von Habsburg, im dritten Grad der Sippschaft verwandt sind.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. In der Vergangenheit haben wir bereits im Rahmen unserer Translatio Imperii Folge darauf geschaut, wie sich das Kaisertum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ab einem gewissen Punkt legitimiert und sich eine sehr bedeutende eigene Geschichte gegeben hat. In unserer hundertsten Episode haben wir uns dann genauer mit Kaiser Maximilian I. auseinandergesetzt, der nicht zuletzt auch diese Translatio Imperii als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation natürlich auch nutzt, aber darüber hinaus ja ein sehr umfangreiches Medienprogramm und ein eigenes Geschichtsbild entwickelt hat, um vor allem sich als eine sehr tugendhafte Person darzustellen und sich dadurch als besonders würdig zu erweisen, dieses Kaisertum zu führen, innezuhaben und in der heutigen Folge wollen wir diesen Punkt noch etwas weiter ausführen. Ihr seht also, nachdem wir Kaiser Maximilian lange Zeit schmählich ignoriert haben, beziehungsweise ihn in vielen Folgen immer mal wieder angeschnitten oder erwähnt hatten, kommen wir jetzt relativ schnell wieder zu ihm zurück. Denn in diesem Zuge zu schauen, wie funktioniert Genealogie und die Legitimierung von Dynastien und Herrscherhäusern, bildet auch hier wieder die Zeit Maximilians einen gewissen Höhepunkt. Wir schauen uns also vor allem am Hause Habsburg unter Kaiser Maximilian an, wie hier genealogisch gearbeitet wurde und wie man sich möglichst umfangreiche und repräsentative Stammbäume zusammengeforscht und sicherlich auch zusammengedichtet hat. Bevor wir nun richtig ins Thema einsteigen, sei aber noch auf den Deutschen Podcastpreis hingewiesen, wo wir wieder am Publikumsvoting teilnehmen und da könnt ihr uns unterstützen, was uns sehr freuen würde. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und weitere Informationen dazu bekommt ihr auch noch am Ende dieser Folge. Und bevor wir uns aber jetzt genauer mit Maximilian selbst auseinandersetzen und seinen Arbeiten bzw. den Arbeiten seiner Hofhistoriker und Genealogen. Blicken wir nochmal darauf, warum jetzt diese Genealogie und die Abstammungserforschung vor allen Dingen im Mittelalter für den Adel von Bedeutung war.
1: Ganz allgemein ist natürlich die Erforschung der eigenen Abstammung ein Thema, was auch heute sicherlich viele Menschen da draußen beschäftigt, die sich fragen, ob sie nicht vielleicht doch adlige Vorfahren haben und sich bis auf Karl den Großen zurückverfolgen lassen. Und das ist natürlich auch ein Ziel, das man schon im Mittelalter verfolgt, dass man einen namhaften Stammvater sozusagen ausmacht. Und im Mittelalter ist das tatsächlich etwas, was eigentlich nur für den Adel relevant ist und insofern auch dem Adel vorbehalten ist. Nicht nur, weil man natürlich auch Geld und Zeit braucht, um das zu erforschen, aber auch, weil es nur zum Adel solche Aufzeichnungen überhaupt gibt. Diese Aufzeichnungen gibt es, weil das eben tatsächlich eine Rolle für deren Leben spielt. Es war nämlich relevant für die Legitimation der eigenen Position innerhalb der Gesellschaft, die ja sehr privilegiert ist für den Adel. Und äh, man hat nicht nur gesagt, ja, das ist eben die göttliche Ordnung und deswegen sind wir besser gestellt als zum Beispiel der Stand der Bauern, um es jetzt mal ganz einfach zu halten, sondern das ist eben auch noch notwendig zu sagen, das Erbe ist gesichert. Und Erbe sichert man im Mittelalter durch Nachfolge. Und in der Regel ist das natürlich auch eher die männliche Nachfolge, die hier vor allen Dingen im Zentrum steht. Wenn man jetzt also eine sehr alte Linie vorweisen kann, dann kann man ganz einfach in Anführungszeichen klar machen, dass man also seine Machtansprüche zu Recht hat und kann die auch verteidigen, wenn jemand anders um die Ecke kommt und sagt, nein, nein, das sind aber doch meine Ländereien oder das ist doch mein Titel. Dann kann man eben mit Hilfe dieser Aufzeichnungen nachweisen, dass man rechtmäßig Besitzansprüche hat und damit auch Machtansprüche. Für den Adel ist das natürlich vor allem vordergründig relevant, aber über diese genealogische Reihe, in die man sich stellt, diese Abstammungslinie, generiert man auch eine gewisse Zugehörigkeit. Also es entsteht der Gedanke einer Dynastie, eines Hauses oder eines Geschlechtes und das ist ganz wichtig, denn im Mittelalter identifiziert man sich über Gruppenzugehörigkeit. Das ist noch keine Vorstellung von einem Individuum, das für sich selbst und aus sich selbst heraus existiert, sondern man konstituiert seine Identität eben über die Gruppe, zu der man gehört und nur über diese Gruppe. Und für den Adel heißt das, wenn man jetzt eben ein eigenes Haus, eine eigene Dynastie nachweisen kann, heißt das auch, dass man eine gewisse Demonstration des Ganzen nach außen hin bewerkstelligen muss. Das ist jetzt dann für Maximilian besonders relevant, aber auch schon weit vorher. Und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, wie hat man das vor allen Dingen gemacht, seine Zugehörigkeit nach außen hin zu zeigen. Da ist natürlich die Heraldik, also ein Familienwappen, ganz zentral. Und so hat auch jede Dynastie, die wir heute noch kennen, natürlich ein ganz prominentes Wappen. Dass man sich jetzt in so eine Abstammungsreihe hineinstellt und dass das eben so relevant ist, ist jetzt kein Konzept, keine Idee, die aus dem Mittelalter geboren ist, sondern das ist etwas, was wir schon relativ früh finden. Also wenn wir zum Beispiel ins alte Ägypten gehen, dann haben wir das schon und das seht ihr, das ist etwas, was mit Herrschaft zusammenhängt. Herrschaft braucht immer Legitimation, Macht braucht immer Legitimation und das wird schon um 3000 vor Christus über solche Listen, die die Abstammung bezeugen, erreicht. Und in Mesopotamien dann immer noch einige tausend Jahre vor Christus. Da werden diese Listen dann nach und nach ein wenig ergänzt mit einer Bewertung dieser Herrscher. Und da sind wir schon auf dem Weg dann zu den erzählenden Chroniken, die dann in der Zeit von Maximilian sehr, sehr stark anwachsen und auch zum Teil fiktionale Elemente enthalten. Vielleicht kennt ihr auch in der Bibel im Alten Testament ganz am Anfang diese Abstammungsreihen, also wo zum Beispiel von Noah erzählt wird, der nach der Sintflut mit seinen Söhnen die Erde neu bevölkert und wo jedem Erdteil, also damals den bekannten Erdteilen Asien, Europa und Afrika, einer seiner Söhne zugeordnet wird und für Europa ist das ja, Fett. Also von dem stammen quasi alle Menschen in Europa ab. Zumindest hat man das im, im Mittelalter eben. Und auch zur Zeit von Maximilian, wo wir ja in einer Zeit stehen, die eher so den Wechsel zur frühen Neuzeit markiert, ist das eben immer noch relevant.
0: Wie Katharina hier und da zwischen den Zeilen auch schon ein bisschen angedeutet hat, ist die Genealogie natürlich nicht nur eine Sache der rein biologischen Abstammung, sondern ihr habt gehört, es geht hier auch viel um Gruppenzugehörigkeit und Gruppenidentifikation, indem man sich nämlich so gewissen Dynastien oder Herrscherhäusern zurechnet und so wie man dann über gewisse Argumentationen, dass manche Abstammungslinien oder Verwandtschaftsverhältnisse dann doch nicht so relevant sind für das eigene Herrscherhaus, dass man darüber Leute quasi aus der Dynastie ausschließt, kann man natürlich auch gleichzeitig diese Verbindungen zwischen den Personen argumentativ stärken und so jemanden eher an eine Dynastie ähm, heranrücken. Das führt uns ganz gut vor Augen, dass... Dynastien, Genealogie und Herrscherhäuser dann häufig auch wirklich Konstrukte sind, die aus einem sozialen Bedürfnis heraus entstehen. Also da spielen dann noch weitere Faktoren eine Rolle. Also du hattest schon die Wappen angesprochen. Da ist dann die Frage, führt man das Wappen, wandelt man das Wappen auch ab oder führt man ganz bewusst ein anderes Wappen? Und da gibt es dann noch verschiedene andere Kategorien, über die das Bild oder auch die Gruppe der Dynastie gelenkt und gesteuert werden kann. Genealogien sind weiterhin natürlich nur Konstrukte, weil sie dann häufig in ihrer bildlichen oder auch textlichen Darstellung nur das abbilden, was sie aussagen wollen. Also ihr werdet jetzt gerade für die Zeit des Mittelalters oder auch der frühen Neuzeit eigentlich selten Abstammungslinien oder Stammbäume finden, die wirklich die kompletten Verwandtschaftsverhältnisse wiedergeben. Also gerade im europäischen Kontext, wo natürlich die männliche Seite immer besonders wichtig war, ist diese natürlich auch in den Genealogien immer sehr stark betont worden. Das heißt, wir finden entweder Stammbäume, in denen nur die sogenannte agnatische Linie gezeigt wird, also nur die männlichen Sprösslinge eines Herrscherhauses oder wir haben sogenannte Filiationsketten, also wo einfach auf den Vater, der Sohn, der Enkel, der Urenkel etc. folgt und ihr seht schon, das sind natürlich nur Ausschnitte aus Stammbäumen oder aus Abstammungsverhältnissen, was uns erneut nochmal vor Augen führt, dass damit eigentlich immer auch irgendeine politische Botschaft verbunden ist. Im Bereich der Genealogie, und das wird uns gleich für Maximilian auch nochmal begegnen, unterscheidet man so gesehen dann noch zwischen dem sogenannten Spitzenahn und dem Zwischenahn. Also gerade auch bei der Folge zur Translatio Imperii, aber auch bei anderen thematisch verwandten Folgen sind wir schon darauf zu sprechen gekommen, dass man eigentlich immer versucht hat, sich beispielsweise auf Troja oder ähnliche, möglichst weit zurückliegende mythische Konstellationen, versucht zurückzuberufen. Teilweise wurden hier auch biblische Gestalten herangeführt. Eine sehr beliebte Spitzenahn-Gestalt ist natürlich auch Karl der Große, auf den sich versucht haben, sehr, sehr viele europäische Königshäuser zurückzuberufen. Also, dass man quasi am Ursprung seines eigenen Stammbaums so eine herausragende Gestalt hat. Aber dadurch, dass das halt quasi alle versucht haben, wurden die Stammbäume in Europa dann, sage ich mal, auch relativ monoton, also im Sinne von, dass sich irgendwie alle, die was auf sich hielten, auf sehr ähnliche Spitzenahnen zurückberufen haben und entsprechend wurden dann auch die sogenannten Zwischenahnen noch mal sehr wichtig, also die Idee, dass man auch im fortlaufenden Stammbaum noch weitere bedeutende Figuren hat, die dann auch diese Linie prägen und in gewisser Hinsicht auch ja, so ein bisschen das Image des Hauses ausmachen oder irgendwie so die die Marke in einer gewissen Art und Weise nochmal prägen und da werden wir auch bei Maximilian nochmal auf den ein oder anderen Zwischenahn zu sprechen kommen, der dann für die Habsburger eine besondere Facette in den Stammbaum hineingebracht hat. Und für die Zeit von Maximilian wird die Genealogie dann auch nochmal besonders bedeutend. Das haben wir ja auch in der ersten Maximilian-Folge schon angesprochen, dass auch unter ihm, aber auch bereits unter seinen Vorgängern dieses Habsburgerreich nochmal stark gewachsen ist. Und da war natürlich dann auch der Anspruch, diese neuen Besitzungen nicht nur rein machtpolitisch zu begründen, dass man die jetzt über Kriegszüge oder eine Heiratspolitik in den eigenen Besitz geholt hat, sondern in dieser sehr auf Legitimation bedachten Zeit war man auch versucht, diese neuen Territoriengewinne über Argumentationen zu rechtfertigen, die dann wiederum möglichst weit in die Vergangenheit gehen. Also auch hier wurde dann versucht, über beispielsweise Genealogie aufzuzeigen, dass Maximilian quasi schon immer mit den Burgundern verwandt war, beziehungsweise die Häuser Burgund und Habsburg einen ähnlichen oder gleichen Stamm haben. Und jetzt hier das, was über die Hochzeit von Maximilian I. mit Maria von Burgund ins Habsburgerreich Reich Kommt, dass das so gesehen kein Zufall ist, sondern quasi schon gottgewollt, weil hier sehr alte Verwandtschaftslinien wieder zusammengeführt werden und das alles wieder eine Einheit bildet, die auch Sinn macht und die quasi nicht von außen angetastet werden soll. Für die Habsburger und damit auch für Maximilian den Ersten ist spannend zu beobachten, dass das Haus der Habsburger streng genommen seinen Ursprung in der heutigen Nordschweiz hat. Da steht ja auch bis heute noch die Habsburg, der Stammsitz dieses Hauses, aber dass gleichzeitig in der Genealogie zu Zeiten Maximilians ein sehr großer Wert darauf gelegt wurde, das Haus der Babenberger mit in diese Habsburger Stammlinie hineinzuholen und das ist insofern machtpolitisch natürlich auch relevant für das Haus Habsburg, weil sie, nachdem sie im Hochmittelalter vor allen Dingen diese Besitzungen in der Nordschweiz und auch im heutigen Süddeutschland gehabt haben, dann unter Rudolf I und seinen Söhnen auch größere Besitzungen im heutigen Österreich gewinnen konnten. So gelang es vor allem Rudolf I. seinen Söhnen die Herzogtümer Österreich, Steiermark und Krain zuzusichern. Hier findet eine Verschiebung des Machtraums quasi statt und den hat man dann versucht in späterer Zeit auch über die Genealogie zu rechtfertigen. Bedeutend für diese Anstrengungen Maximilians war dann der Herr Ladislaus Sundheim, der so ungefähr um 1440 in Ravensburg geboren wurde und der Theologie an der Universität in Wien studiert hat, im Anschluss auch eine geistliche Laufbahn eingeschlagen hat, modern formuliert angestellt war beim Stephansdom, beziehungsweise erhielt er zwei Fründe aus dem Stephansdom und konnte darüber sein äh, Leben finanzieren. Das System der Fründe hatten wir ja auch in unserer Oswald-von-Wolkenstein-Folge schon mal genauer besprochen.
1: Dieser Ladislaus Sundheim ist einer der Genealogen, die jetzt für die Habsburger in Aktion treten. Und das heißt konkret 1485 wird er sozusagen gecastet und vom Stiftkloster Neuburg wegen der Heiligsprechung des Stifters Leopold dem Dritten engagiert, um eine Babenberger Genealogie zu schreiben. Also das so als Teilgeschichte Österreichs soll das fungieren. Und das ist jetzt ganz spannend, denn das ist ein Projekt, was zum einen sehr groß angelegt war, zum anderen eben nicht nur die männlichen, wichtigen Personen darstellt, sondern auch Frauen. Und das Ganze mit Kurzbeschreibungen versieht, also so in Anführungszeichen faktenorientiert daherkommt, keinen mythischen oder biblischen Spitzenahn benennt und auch Leopold den Dritten, der ja heilig gesprochen wurde und somit ein wichtiger Zwischenahn ist, gar nicht so extrem ins Zentrum stellt. Also er wird durch eine sehr, prominente und für nur sehr wichtige Menschen in diesem Werk verwendete Initiale, also Anfangsbuchstaben, ausgezeichnet, aber dabei bleibt es dann auch. Also er bekommt jetzt nicht die zentrale Stellung überhaupt. Normalerweise ist es so, dass weibliche Linien in Stammbäumen oder diesen genealogischen Reihen nur dann dargestellt werden, nur berücksichtigt werden, wenn sich über die eine dynastische Verkettung mit Königshäusern zum Beispiel nachweisen lässt. Also dann werden die tatsächlich auch aufgeführt, aber ansonsten fallen die hinten über. Die Genealogie der Babenberger umfasst Leopold den Ersten bis Friedrich den Zweiten, den sogenannten Streitbaren, und war, soweit ich herausgefunden habe, ein weit verbreiteter Text. Also zumindest, wenn man sich mal die Überlieferung anschaut. Wir haben noch relativ viele Drucke und auch Manuskripte, also das wurde auch noch von Hand abgeschrieben, aber eben auch schon im neuen Medium des Drucks als sogenannte Inkunabeln in Umlauf gebracht. Also Inkunabeln nennt man ersten Druckerzeugnisse, die so ab 1450 entstehen bis ungefähr 1500, grob gesagt. Dieses Unterfangen ist aber auch bildlich umgesetzt worden schon im 15. Jahrhundert und hing dann, hinter dem Grab wahrscheinlich, so ganz hundertprozentig kann man das heute nicht mehr sagen, am Grab von Leopold dem Dritten hinter einer Art Absperrung, wo wir ja so Indizien eben finden können, dass zum Beispiel in einem Rechnungsbuch der Ankauf von einem Vorhängeschloss beschrieben wird, wo man davon ausgeht, dass das wohl an dieser Absperrung gehangen haben könnte also das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Text, diese Genealogie der Babenberger, also an einem sehr wichtigen Ort, an einem symbolischen Ort, dem Grab eines heiliggesprochenen Angehörigen dieser Linie gehangen hat. Und das war jetzt nicht wie eine Reklametafel oder so darauf konstruiert, dass man das von Weitem lesen kann, sondern der Text war ziemlich klein und sehr eng geschrieben und damit ist anzunehmen, dass es zumindest an diesem Ort nicht so sehr darum ging, dass man das jetzt mühsam auf die Distanz entziffert und also wirklich liest, sondern es ging eher darum, dass dieser Text sichtbar und präsent ist an diesem Ort und damit Leopold Dritte eben seine Position quasi in dieser Reihe bekommt, aber gleichzeitig auch auf ihn sich zurückbezogen werden kann als einen sehr wichtigen Stammvater. Natürlich kann man auch sagen, dass so ein Unterfangen so groß angelegt, bildlich inszeniert Eindruck macht und insofern auch dazu gedacht war, aufgrund der Pracht und der Fülle an Informationen, der Zeit, die da reingegangen ist und dem Geld, das das natürlich auch verschlungen hat, einfach zu beeindrucken und somit natürlich auch wieder Macht zu demonstrieren. Dass Maximilian dann später vor allen Dingen multimedial angelegte Großprojekte hat, haben wir euch ja in der Folge zu Maximilian im Detail erklärt mit der Ehrenpforte und auch dem Triumphzug. Ähm, hört da gerne noch mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder euch nicht mehr erinnert. Und ja, diese Genealogie von Sundheim, die steht auch nicht komplett für sich alleine, sondern, ich habe ja schon angedeutet, die nimmt eben Bezug auf einen Babenberger Stammbaum, der von mehreren Malern umgesetzt wurde und der auch eben die weiblichen Personen beinhaltet. Also auch die bildliche Umsetzung schließt die nicht aus. Bildlich umgesetzt ist das Ganze in drei Teilen, die zusammenhängen und das nennt man ein Triptychon, also ein dreigeteiltes, auf Platten gemaltes, auf Holzplatten in dem Fall gemaltes Unterfangen und das verbildlicht jetzt also die von Sundheim zusammengetragenen Geschichten. Die Männer sind prominent natürlich im Mittelteil zu sehen und wenn man dieses Tryptychon aufklappt, dann hat man links und rechts auch die Frauen, Ehefrauen und Töchter also und es sind insgesamt 75 Personen. Das ist also eine stolze Zahl und zeigt, wie fundiert man zumindest vorgegaukelt hat, sich hier in eine sehr, sehr lange Tradition einzureihen. Es ist gar nicht irrelevant, dass ich hier sage, in eine alte, lange Tradition, also dieses Nachweisen von, ja, ganz, 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 ganz lange ähm, sind wir schon in dieser Position und haben schon diese Macht, das ist was ganz Wichtiges, denn das hebt den Rang und damit auch das Ansehen von einer Dynastie, die das eben nachweisen kann. Also wenn dann die Habsburger sich auf die Babenberger zurückberufen dann hat das natürlich den Effekt, dass man Leopold den Dritten in seiner Linie hat und damit einen Heiligen mit einbeziehen kann. Und das ist absolut wichtig und hat sozusagen eine ganz große Rolle für die Habsburger, denn sie haben quasi einen direkten Draht in den Himmel. Sie haben jemanden, der direkt Fürsprache für sie halten kann. Und das ist für das Mindset, das man zur Zeit von Maximilian immer noch hatte, natürlich extrem wichtig, denn man hat immer noch geglaubt, man muss für das Seelenheil vorsorgen, es war immer noch alles sehr jenseitsgerichtet, man wollte dafür sorgen, dass man das ewige Leben im Himmel verbringt und nicht in der Hölle und insofern war es sehr praktisch, einen Ahn zu haben, der also schon durch die Heiligsprechung im Himmel sitzt und damit also auch da was Positives zu so beitragen kann.
0: Vielleicht noch kurz in Ergänzung zu Leopold dem Dritten, falls ihr euch eigentlich gerade fragt, wer ist das und warum wurde er heilig gesprochen? Wir haben es bei Leopold dem Dritten offensichtlich mit einem Babenberger zu tun, der der Markgraf, der Marca Orientalis war, also der Markgraf der sogenannten Ostmark. Das sind Gebiete, die heute mehrheitlich in Österreich zu finden sind und diese Marken waren immer Grenzregionen. Also hier findet in der Zeit des 11. Jahrhunderts, in der auch Leopold III. gelebt hat, eine Osterweiterung des Heiligen Römischen Reiches statt und die Markgrafen waren auch immer mit gewissen Sonderrechten ausgestattet, um ihre auch besondere Funktion in diesen Grenzregionen ausüben zu können. Also, ihr könnt euch vorstellen, dass da auch häufig Grenzkonflikte etc. aufgetreten sind und dieser Leopold der Dritte hat sich vor allen Dingen darum verdient gemacht, das Land zu erschließen also es urbar zu machen und hat hier auch viele Kloster gegründet, weswegen er dann ja auch im Stift Kloster Neuburg beigesetzt worden ist und hier Verehrung erfahren hat. Und unter anderem soll ihm der Ort, wo das Stift Kloster Neuburg zu gründen sei, durch eine Marienerscheinung verraten worden sein. Also auch hier wieder ein sehr direkter göttlicher Bezug
1: Bisher haben wir euch damit Versuche vorgestellt, die einigermaßen historisch vorgehen, die also vor allen Dingen faktisch nachweisbare Ahnen beinhalten. Und es gibt aber natürlich auch Bestrebungen, wo man das Ganze eher sich ausdenkt, also fiktional gestaltet und dadurch natürlich auch nochmal so das Geschlecht glorifiziert und versucht da also wieder Legitimation, Herrschaftsansprüche, Nachfolge und so weiter irgendwie zu rechtfertigen. Und das war überhaupt kein Problem, dass das nicht historisch faktisch korrekt ist, sondern man hat darüber auch gezeigt, wenn man sich eben Ahnherrn ausgedacht hat, dass man eben besonders ist und sich von anderen Dynastien abgrenzen kann. Und einen Fall haben wir auch, der den Übergang von den Babenbergern zu den Habsburgern betrifft. Und das ist in einem Roman, der heißt »Wilhelm von Österreich«, ist geschrieben worden von einem Johann von Würzburg um 1314. Und das ist ein Roman, in dem eine Liebesgeschichte erzählt wird zwischen einer Königstochter und einem Herzogssohn, nämlich dem Sohn des Herzogs von Österreich. Dieser Herzog heißt Leopold und er hat einen Sohn namens Wilhelm. Und Wilhelm wird mit der Königstochter dann weitere Kinder haben, die da heißen Friedrich und Leopold. Also damit ist schon einigermaßen klar, man hat immer wieder dieselben Namen. Das ist ja was, was man sehr oft findet in Stammbäumen. Das macht der Roman, aber er schafft auch über diese Namensgleichheit, dieser immer wiederkehrende Leopold, eine Verbindung zwischen den Leopolds der äh, Babenberger zu dem ersten Leopold der Habsburger. Und dieses Bestreben hier, eine Verbindung zu konstruieren, nicht für einen Maximilian, das ist ja um 1314 viel zu früh, sondern für die zwei Herzöge von Österreich, die Brüder Friedrich den Dritten, der auch genannt wurde, der Schöne, und Leopold den I. von Österreich. Die hatten schon das Bedürfnis, die aussterbenden Babenberger weiterzuführen, eben fiktional weiterzuführen durch einen gemeinsamen Ahnherrn, diesen Wilhelm von Österreich, die Romanfigur, um also eine Kontinuität der Herrschaft zu suggerieren, die es natürlich so nicht gegeben hat. Das eine Geschlecht ist ausgestorben, die Habsburger haben übernommen, aber man hat natürlich ähm, so tun können in dem Fall, dass das weitergegangen ist. Das heißt, in dem Fall haben wir es mit einem gemeinsamen fiktiven Spitzenahn zu tun und eben nicht wie jetzt bei einem Noah oder auch einem Priamus oder so mit einem historisch als faktisch damals geglaubten Person. Ja, also man hat bei biblischen Personen durchaus angenommen, dass die auf jeden Fall historisch verbürgt sind, genauso auch verhält es sich mit der Troja-Geschichte, also das hat niemand angezweifelt. Heute würde man sagen, es ist vielleicht eher pseudohistorisch, aber das war überhaupt kein Problem, das waren Autoritäten, während jetzt also so eine rein fiktional konstruierte Person, die in einem Roman auftaucht, der über Liebe und Abenteuer handelt, einen anderen Stand hat aus unserer heutigen Sicht, aber für damalige Verhältnisse einfach nur so ein ja ein zusätzlicher Nebengewinn quasi gewesen ist.
0: Das zeigt sehr schön auf, dass schon von den ersten Habsburgern, die dann in Österreich und den angrenzten Herzogtümern geherrscht haben, versucht wurde, diese Beziehung zu den Babenbergern herzustellen, die dann auch von Maximilian weiter gestärkt werden sollte und unter anderem hat er bzw. seine Hofgenialogen feststellen können, dass so gesehen sowieso alle Babenberger schon von den Habsburgern abstammen, denn, und das zeigt auch wieder sehr schön, wie teilweise konstruiert das entsprechende Geschichtsbild oder der Stammbaum ist, denn sie haben im 11. Jahrhundert die Habsburgerin Mechthild gefunden, die mit dem Babenberger Ernst dem Strengen verheiratet war und aus dieser Verbindung wurde dann abgeleitet, ja, da ist ja quasi schon eine Stammmutter aus dem Hause Habsburg, die dann alle weiteren relevanten Babenberger geboren hat beziehungsweise die dann von ihr abstammen, so dass hier schon sehr früh quasi versucht wird, in den Stammbaum einzuklinken und auch die nachfolgenden Babenberger posthum zu Habsburgern in irgendeiner Form werden. Aber das ist natürlich eine Argumentation über die kognatische Linie, also über die weibliche Linie, die häufig ansonsten kaum Erwähnung findet und natürlich auch nicht so stark ist, zumindest im mittelalterlichen und vormodernen Verständnis, wie jetzt eine männliche Linie. Wobei es dann hier auch teilweise die Menge der Verwandtschaftsbeziehungen oder die Menge der Argumentationen, ausmacht, um dann doch eine grundsolide Basis für eine gute Dynastie-Legitimierung herzustellen. Du hattest in Bezug auf die Babenberger Genealogie bzw. auf die Geschichte Österreichs von Ladislaus-Sundheim schon angesprochen, dass die wohl relativ gut verbreitet war bzw. die Überlieferung bis heute sehr breit aufgestellt ist und Nachdem du es selber nicht erwähnt hast, ist es vermutlich nur mir aufgefallen, aber das hat mit einem alten Bekannten von dir zu tun, weil seine Babenberger-Geschichte von Michael Furter in Basel gedruckt wurde, 1491. <lacht>
1: ah, <lacht> Der ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber gut zu wissen.
0: <lacht> Den haben wir ja unter anderem auch schon in unserer Folge zu Albrecht Dürer besprochen, das war ein sehr umtriebiger Drucker in dieser Zeit.
1: Ja, der hat also sehr ökonomisch gehandelt, sagen wir es mal so. Also er hat vor allen Dingen ähm, Sachen weiter verbreitet, immer wieder neu aufgelegt, die gut angekommen sind. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass der hier die Finger im Spiel hatte und das also unter die Leute gebracht mhm. hat.
0: Die Verbindung von den Babenbergern zu den Habsburgern ist sicherlich eines der, wichtigen Projekte, was schon vorher angegangen wurde, aber wie gesagt unter Maximilian weiterverfolgt wurde. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann sicherlich noch, und das hatte ich ja auch zuvor schon mal erwähnt, die Verbindung zwischen Habsburg und Burgund. Wobei wir, bevor wir darauf eingehen, nochmal einen Schritt quasi zurücktreten, denn ähm, ich möchte euch zunächst erst kurz vorstellen, mit wem wir es denn jetzt hier nun eigentlich an Personen zu tun haben, die im Weiteren noch wichtig werden und hier aktiv sind und somit auch die Grundlage bilden für die weiteren genealogischen Ausarbeitungen am Hofe von Maximilian dem I. Ladislaus Sundheim hatten wir in Bezug auf die Babenberger Chronologie auch schon angesprochen. Er ist da durch seine Vorarbeiten, die ja nicht direkt von den Habsburgern in Auftrag gegeben wurden, sondern durch das Stift Kloster Neuburg direkt, Katharina hatte das ausgeführt, ist er prädestiniert, sich hier weiter mit der Habsburger Genealogie auseinanderzusetzen und wird entsprechend auch von dem Kaiser beauftragt, hier weiterzuarbeiten. Er ist aber nicht allein, denn wir haben hier am Hof von Kaiser Maximilian gleich mehrere Historiker bzw. Genealogen, was auch nochmal aufzeigt, dass wir es hier mit einem ja gewissen Wertewandel zu tun haben. Sicherlich war es vorher schon wichtig, eine schlüssige Genealogie vorzulegen, aber es kam vor allem auch darauf an, diese gut zu verkaufen, also sie gut in Szene zu setzen. Das bleibt unter Maximilian natürlich sehr ähnlich. Nicht ohne Grund hat er diese ganzen Medienprojekte an den Start gebracht, die wir in unserer letzten Folge zu ihm besprochen haben. Wir haben hier am Ende des Mittelalters bzw. zu Beginn der frühen Neuzeit aber auch schon die Auswirkungen des Humanismus äh, zu spüren, der dafür sorgt, dass man doch zunehmend auch quellenkritischer wird und entsprechende historische Abhandlungen bzw. genealogische Ausarbeitungen, ja, der Anspruch daran wird einfach höher und es muss mehr Hand und Fuß haben. In dem Zuge begegnet uns am Hofe von Kaiser Maximilian ein Johannes Stabius, der vermutlich vor 1468 geboren wurde, so ganz genau wissen wir das nicht, er taucht da nur auf, und der hat unter anderem an der Universität in Ingolstadt studiert, war dort dann auch Professor in Mathematik und war ab 1502 auch an der Uni Wien tätig. 1503 kam er dann in den Dienst des Kaisers und vor allen Dingen dieser Johannes Stabius war ja ein sehr energischer Verfechter von Quellenkritik und seriöser historischer Arbeit. Also, er war es vor allem, der dann die weiteren Arbeiten seiner Kollegen häufiger kritisiert hat und dann dazu geführt hat, dass die doch im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Überarbeitungen noch erfahren haben.
1: Dieser Johannes Dabius ist übrigens auch derjenige, der den historisch genealogischen Teil vom Triumphzug geschrieben hat, der aber auch die genealogische Erklärung von der Ehrenpforte verantwortet hat und ähm, wie Marvin gerade schon gesagt hat, also auch die Arbeiten der anderen Genealogen überprüft hat, also Stammbaumentwürfe und so weiter durchaus sehr kritisch betrachtet hat, also du hast ihn zwar noch nicht erwähnt, ich nehme jetzt Johannes Tritemius <lacht> mal als Name vorweg, <lacht> dem hat er vorgeworfen, dass einige Passagen in seiner Frankenchronik frei erfunden seien. Und das erweckt jetzt vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Stabius sehr verbissen gewesen ist und vielleicht auch so ein bisschen kratzbürstig gegenüber seinen Kollegen, dass es rein auf fachlicher Ebene passiert. Also wir können sagen, dass da durchaus sehr freundschaftliche Kontakte bestanden haben zwischen diesem ganzen Genealogenstab, teilweise waren die wirklich befreundet, bis einer von ihnen gestorben ist und haben sich da auch gegenseitig unterstützt bei ihren Projekten, aber waren eben auch nicht zimperlich mit Kritik und äh, mit Äußerungen von wegen so, das ist doch nüscht.
0: <lacht> ja, der Johannes Tritemius, ein Abt seines Zeichens, war da sowieso nochmal eine sehr besondere Gestalt, die irgendwie immer bei diesem Genealogenkreis mitmischte, ohne so ganz dazugehörig zu sein. So berichtete er unter anderem Kaiser Maximilian, dass er im Kloster Sponheim ein Buch über die Abstammung der Franken gefunden hätte. Das wäre ein wichtiger Baustein quasi auch für die Habsburger Genealogie dann gewesen... Und Kaiser Maximilian ist aber jetzt hier so schon vom Humanismus erfasst, dass er nicht einfach sagt, oh wunderbar, tragt das einfach direkt ein, sondern er bittet doch darum, dass Tritemius dieses Buch doch bitte aus dem Kloster Sponheim holt und nach Wien bringt, damit quasi sich auch die anderen Historiker damit auseinandersetzen können und das Ganze quellenkritisch nochmal geprüft wird und als dann Tritemius seine Antwort verfasst, muss er eingestehen, dass er dieses Buch leider nicht mehr findet. Und äh, da kann man <lacht> sich schon so ein bisschen denken, <lacht> wie das abgelaufen sein könnte. Also ja, sowohl in der Literatur als auch dann natürlich in den Texten von Johannes Stabius, der sich jetzt als ein großer Kritiker hervorgetan hat, wirkt es immer so ein wenig, als wenn dieser Abt Tritemius versucht hat, sich beim Kaiser durch grandiose Entdeckungen einzuschleimen, aber dann am Ende nicht unbedingt immer die nötige Quellengrundlage hatte, um das auch wirklich zu untermauern. Und daher wird auch nicht Trithebius, der in Anführungsstrichen Chefgenealoge Maximilians des Ersten, sondern das ist dann ein Herr Jakob Mennel, der auch um 1460 in Bregenz geboren wird, interessanterweise als Sohn einer Frau, die der Weissagerei und Hexerei beschuldigt wurde. Das hat jetzt, Oha. zumindest soweit man das ableiten kann, erstmal keinen weiteren Einfluss auf sein Leben. Er studiert nämlich dann 1477 als quasi einer der ersten Studenten an der Uni Tübingen. Katharina und ich feiern jetzt kurz unsere Alma Mater in Gedanken. <lacht> Und schließt hier auch ein sehr erfolgreiches äh, Studium ab. Also ungewöhnlich für diese Zeit geht er tatsächlich bis zum Magister. Hier im Spätmittelalter und auch in der frühen Neuzeit war es häufig wichtiger, überhaupt an der Uni gewesen zu sein, als dass man unbedingt immer Abschlüsse gemacht hat. Aber er macht nun Abschlüsse, geht auch dann noch mal nach Freiburg, wo er weiterhin Jura studiert und auch der Doktor beider Rechte wird. Also wir haben in der Zeit einmal das weltliche Recht und das kirchliche Recht, beziehungsweise das kanonische Recht und das römische Recht. Und äh, so kann man dann Doktor beider Rechte werden. Er ist dann ab 1505 in Wien tätig und als Kaiserlicher Rat Maximilians beauftragt. Und in dieser Rolle wird er dann auch für die Genealogieprojekte projekte nochmal sehr wichtig. Bevor ich auf die im Weiteren eingehe, möchte ich noch ganz kurz auch, in Bezug auf eine andere Folge von uns erwähnen, dass er auch 1520 eine gereimte Anleitung zum Schachspiel herausgebracht hat. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir mit Holger Jakob Menel besprochen hatten oder ob das vielleicht nochmal so eine Seitenpassage des Ganzen ist.
1: Auch wenn wir das jetzt mit dem Schachbuch nicht mehr rekonstruieren können, ob wir das schon erwähnt haben. Ähm, an dieser Stelle sei erwähnt, dass dieser Jakob Mennel nicht umsonst als Chefgenealoge bezeichnet wird, denn er hat die Fürstliche Chronik verfasst und er hat den für Maximilian sehr, sehr wichtigen Auftrag bekommen, den wir schon am Anfang erwähnt haben, die Versippung zwischen den Habsburgern und Burgund nachzuweisen. Und das ist jetzt vielleicht kein ganz einfaches Unterfangen gewesen.
0: Genau, sein Hauptwerk ist hier sicherlich die Fürstliche Chronik, die dann 1518 als fertiges Buch Kaiser Maximilian auch übergeben wird, wobei Buch hier fast schon untertrieben ist. Es handelt sich nämlich insgesamt um ein Werk von sechs Bänden, von denen dann Viele Bände natürlich auch die genealogische Abstammung in einem historischen Sinne beleuchten, aber auch ein Band sich ausschließlich der Verbindung des Hauses Habsburg zum göttlichen. Himmelreich quasi widmet. Also Katharina hatte das ja auch schon in Bezug auf Leopold den Dritten sehr schön ausgeführt und in einem dieser Bände wird halt versucht, natürlich auch auf Leopold den Dritten einzugehen, aber auch noch weitere Anknüpfungen an andere Heilige und Selige etc. zu finden, aber auch an biblische Gestalten. Also man bleibt hier nicht nur in der Erdensphäre, sondern widmet sich auch noch der göttlichen Sphäre, ein insgesamt sehr Spannendes Werk und wie schon angeklungen, ging es jetzt unter anderem, aber das soll jetzt für uns hier der Fokus sein, darum, die Verbindung zwischen Habsburg und Burgund herbeizuführen letztendlich. Also man hat natürlich auch versucht, das historisch irgendwie zu verargumentieren, aber man muss dann fairerweise schon sagen, dass hier auch relativ viel konstruiert wird.
1: Vielleicht habt ihr sogar schon eine Idee, wie man das macht. Ich will gar nicht viel verraten, ich möchte nur an das Eingangszitat hier an der Stelle erinnern, wo schon ein paar Namen aufgetaucht sind, die jetzt gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher kommen und vielleicht in einem etwas verständlicheren Deutsch.
0: Bei Tritemius hatte ich ja schon eine ominöse Frankenchronik angesprochen, die dann plötzlich doch wieder verschwunden ist und diese ist jetzt hier sicherlich auch wichtig um die verbindung zwischen burgund und habsburg herzustellen oder wäre wichtig gewesen das hat man dann letztendlich über andere wege gemacht weil der germanische stamm der franken auch in einem gebiet gesiedelt hat was später dann zu burgund werden sollte bzw insgesamt für diesen europäischen raum von bedeutung ist und Jakob Mennel entwirft nun für die fürstliche Chronik die These, oder aus seiner Sicht natürlich die Überzeugung, dass die Habsburger auch von Troja abstammen. Dazu kam ja das erwähnte Eingangszitat. Und zwar im Konkreten soll es so stattgefunden haben, dass der Sohn von Hektor, welcher ja wiederum Derjenige war, der sich mit Achilles duelliert hat und der erstgeborene Sohn von dem trojanischen König Priamos war, einen Sohn namens Frankio gehabt haben soll, der dann mit einer großen Anhängerschaft von Troja aus nach Pannonien gezogen sein soll. Pannonien, nun eine Region, beziehungsweise später auch eine römische Provinz, die so im mittleren und östlichen Europa anzusiedeln ist. Nicht deckungsgleich mit dem heutigen Ungarn, aber Teile Ungarns liegen in, in dieser Region Pannonien und hier soll er die Stadt ähm, Sikambria gegründet haben, die dann auch später bekannt wurde als die Etzelburg von Kunig Attila.
1: Nicht schlecht. <lacht> Gute Konstruktion.
0: Hm. Ja, das beantwortet uns so gesehen auch eine Frage, die ich beim letzten Mal in unserer Maximilian-Folge gestellt hatte und mir da noch nicht selber beantworten konnte. Jetzt kann ich sie beantworten, denn wenn ihr euch an die Ehrenpforte zurückerinnert, fällt euch vielleicht auf, dass in dem dort gezeigten Stammbaum ganz unten quasi als Wurzelwerk oder als Basis dieses ganzen Stammbaums einmal die Frankia gezeigt wurde, die Troja und die Sicambria. Und ich wusste beim letzten Mal noch nicht, wo die Sicambria herkommt. Jetzt wissen wir, wo die Sicambria herkommt. Es ist diese mythische Stadtgründung des Hektorsohns Frankio. Und in der römischen Zeit, als es dann zu kämpfen dieser Sicambria gegen Rom gekommen ist, soll der Stamm sich in das heutige Deutschland bewegt haben oder dorthin gezogen sein. Also daher rührt dann auch, warum wir hier den germanischen Stamm der Sugambra fassen können. Sie haben jedoch eine Namensänderung vollzogen und nannten sich fortan die Franzi, also die Freien. Und die ganze Konstruktion ist darauf ausgelegt, dass nun hier die Franken, von denen sich letztendlich ja auch die Habsburger ableiten lassen, nochmal älter und vornehmer wirken sollen als die Römer, auf die ja sonst auch viele Herrscherhäuser in Europa sich rückbeziehen. Und Jakob Menel gelingt insofern noch ein weiterer Clou, indem er nämlich nun eine Verwandtschaft von diesen Franken, konkreter von dem Herrschergeschlecht der Merowinger, zu den Habsburgern entwickelt, Das ist in der Weise geschickt, dass die Merowinger ja das Herrschergeschlecht waren, was vor den Karolingern im Frankenreich regiert hat und dadurch die Habsburger wiederum aus Altersgründen, sage ich mal, alle anderen Herrscherhäuser, unter anderem auch das französische Valois bzw. Bourbonenherrscherhaus, aussticht, die sich eben auf die Karolinger rückbeziehen, indem man nun sagt, nein, nein, wir sind älter, wir kommen vor den Merowingern. Und weil nun hier der Ursprung der Habsburger quasi bei den Merowingern gesucht wird, welche dann wiederum in einem anderen Stamm auch die Herrscher von Burgund werden, kann nun argumentiert werden, dass aufgrund dieses gemeinsamen merowingischen Ursprungs über einen Theodbert, einen burgundischen König, die beiden Gebiete oder die beiden Herrscherhäuser sowieso schon seit jeher zusammengehören und in der Fürstlichen Chronik wird nun der Sohn von Theodbert, ein Ottpert, als der erste Habsburger benannt. Wobei man hier fairerweise sagen muss, diese Benennung nach gewissen Herrscherhäusern oder Dynastien, die erfolgt, gefühlt da immer sehr plötzlich, das ist jetzt also da wird nicht groß argumentiert <lacht> teilweise, warum das jetzt der erste Habsburger ist, sondern das ist ja, das ist jetzt Ottbert, das ist jetzt der erste Habsburger, fertig.
1: Das ist aber ja sehr praktisch diesen Ottbert ins Spiel zu bringen denn das Ganze macht ja jetzt die Habsburger sogar noch älter als die französischen Bourbonen, die sich ja über die jüngeren Karolinger auf Troja zurückbeziehen, wie das eben ganz viele Adelshäuser machen in Europa und damit sticht Maximilian jetzt quasi die sogar noch aus und ist noch älter und damit ist seine Dynastie, also das ganze Haus der Habsburger natürlich, überlegen. Tada!
0: Diese Verbindung zwischen den Merowingern und den Habsburgern war auch dann vor allem das, was Johannes Dabius kritisiert hat und diese Kritik können wir auch noch sehr gut in der finalen Version der Fürstlichen Chronik nachvollziehen, weil hier auffällt, dass so gesehen die Kritik nicht zu 100% oder ganz fein säuberlich eingearbeitet wurde. Denn, denn, wie ich gerade vorgestellt habe, wird nun im Haupttext der Chronik geschildert, dass dieser Ottpert als erster Habsburger von Theodbert abstammt. Aber an anderer Stelle begegnen uns in Bezug auf diese Vater-Sohn-Konstellation auch noch andere Namen, also da haben sich so gesehen auch noch ältere Versionen eingeschlichen, die dann vor allen Dingen von dem schon besprochenen Tritemius auch kommen, weil Jakob Mendel gerade in der Anfangszeit seiner Tätigkeit an der Fürstlichen Chronik sich von dessen Ausführungen hat sehr beeinflussen lassen und erst reagiert hat, als diese Ausführungen von Johannes Dabius nun eben als eine Art Fantasie abgestempelt wurden. Wobei abschließend noch anzumerken ist, dass die fürstliche Chronik womöglich sogar eine gewisse ja, Flexibilität erfahren hat. Dadurch, dass hier noch verschiedene Bearbeitungsstadien abgebildet werden, weil man sich so am Ende nie wirklich ganz sicher sein kann, welche Version jetzt eigentlich die gültige ist. Es fällt auf jeden Fall auf, dass Jakob Mennel an manchen Stellen eher kaum argumentiert und einfach Fakten schafft und an anderer Stelle sehr, sehr umfangreich und aufgebläht die Genealogie und Geschichte der Habsburger darstellt. Das drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass das Werk ja aus insgesamt sechs Bänden besteht und so wird hier versucht, einerseits diesem Inszenierungsgedanken Rechnung zu tragen, dass eine möglichst umfangreiche Chronik natürlich auch automatisch auf eine glorreiche Geschichte hindeuten soll. Durch die Fülle an vermeintlichen Informationen wird aber gleichzeitig auch dem Humanismus Rechnung getragen, dass es nun hier einfach den Anschein hat erstmal, dass sehr, sehr viele Informationen, Quellen etc. zusammengetragen wurden und dass durchaus eine seriös, quellenkritisch gearbeitete Chronik ist, sodass die fürstliche Chronik als Gesamtwerk sicherlich ihre Wirkung entfaltet haben dürfte.
1: Ganz ungefährlich ist es natürlich nicht, wenn man jetzt sich so namhafte Ahnherren schafft, denn die kommen ja auch bei anderen Dynastien dann im Stammbaum vor. Und wo es dann tatsächlich sehr, sehr problematisch wird, ist, wenn man mit einem anderen Adelsgeschlecht im Krieg oder überhaupt im Konflikt liegt. Denn wenn man gemeinsame Verwandtschaften nachweisen kann, dann ist es schwierig zu rechtfertigen, warum man sich denn jetzt auf dem Schlachtfeld gegenüber steht und das nicht anders regeln kann. Also das ist tatsächlich was, was auch schon zur Zeit von Maximilian durchaus kritisch gesehen wurde und auch vorher gab es durchaus schon kritische Stimmen gegenüber diesen genealogischen Reihen und vor allen Dingen der Konstruktion eben zurück bis Troja oder Noah oder wie dem auch sei.
0: Zeitgenössisch wäre hier beispielsweise der sehr bekannte Till Eulenspiegel zu nennen, der das aufgreift und im Jahr 1510 und 11 publiziert wird. Das ist aber eine Geschichte, die werden wir euch dann noch auf Social Media präsentieren und schaffen damit das Ende dieser heutigen Folge, in der wir euch einen weiteren Aspekt mittelalterlicher und vormoderner Herrschaftslegitimation gezeigt haben. Wir hoffen natürlich, dass ihr großen Spaß an dieser Folge hattet und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Wenn ihr uns dazu Feedback geben wollt, dann tut das gerne unter kontakt.epochentrotter.de oder schreibt uns gerne auch über Facebook oder Instagram über die Messenger-Dienste und schaut doch auch mal auf epochentrotter.de vorbei, da findet ihr alle Folgen, die wir bisher rausgebracht haben, die findet ihr natürlich auch bei allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens und wir verlinken euch in den Show Notes natürlich auch die Folgen, auf die wir jetzt im Gespräch immer wieder auch verwiesen haben. Das sind diesmal relativ viele, ich hoffe, wir vergessen nichts, sonst schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und lasst uns gerne auch eine Rezension da, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, schreibt uns auch gerne Themenvorschläge, falls ihr Ideen für uns habt. Und bevor ich jetzt komplett abmoderiere, seid bitte noch auf eine Sache hingewiesen, denn ihr könnt uns gerade richtig, richtig doll unterstützen. Und zwar ist wieder Zeit für den Deutschen Podcastpreis und ihr könnt noch bis Ende Mai abstimmen, von jedem Gerät, das ihr besitzt, einmal am Tag und uns so unterstützen für den Publikumspreis. Es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da an uns denkt und hin und wieder mal mit einem Klick für uns abstimmt. Ihr müsst euch dafür nicht registrieren, ihr müsst keine Daten hinterlegen, ihr müsst einfach nur auf den Button klicken. Wie ihr da hinkommt, findet ihr in den Shownotes dieser Folge und damit wünsche ich euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao ciao!